0: Es ist Zeit für Veränderung. Alles verändert sich um uns herum und manchmal müssen wir uns auch verändern. Und wir wissen genau, dass es nach der Veränderung besser sein könnte. Aber wir tun es nicht. Was hindert uns daran, eine Veränderung vorzunehmen? Wann sollten wir eine Veränderung vornehmen und wie sollten wir das tun? Darüber rede ich heute in diesem Podcast. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Volz Personalberatung in Köln. Die Personalberatung existiert jetzt nun seit mehr als zehn Jahren. Wir helfen Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu finden. Und meine Leidenschaft ist es, Führungskräfte fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, sie in ihrer Führungskompetenz und in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das macht mir große Freude, daraus schöpfe ich meine Kraft, wie ich sehe, was Führungskräfte aus sich rausholen können und wie sie dann auch wieder andere Menschen entwickeln können, wenn sie selbst in sich ruhen und wenn sie selbst Kraft und Energie haben. Freu Dich auf den Podcast heute, es geht um das Thema Veränderung und wir hören uns gleich. Hey, ho, willkommen zur Show, leadership is a lifestyle, direkt in Dein Ohr, ganz egal wo Du bist, ganz egal was Du machst, das ist alles was Du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, Du willst, dass Du Ziele erreichst, dann nimm Dir doch die nächsten. Zeit. Denn das ist, was Leadership is lifestyle heißt. Es ist Zeit für Veränderung. Wir hören immer, alles um uns herum verändert sich. Wir müssen uns auch verändern. Und wir verändern uns auch schon mal, wenn wir einen Schubs kriegen. Wenn uns, uns gar nichts anderes übrig bleibt. Aber von uns aus etwas zu tun, um Veränderungen anzustoßen, das ist schon schwierig. Das überlegen wir uns dreimal. Warum verändern wir uns nicht? Veränderungen tragen Chancen und Risiken in sich und wir haben Angst vor den Risiken. Die Chancen würden wir ja gerne in Kauf nehmen, aber die Risiken, naja, die wollen wir nicht unbedingt. Und manchmal muss man einfach nur anfangen und etwas tun. Und dann kann es sein, dass du einen Schritt zurückgehen musst, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Und das fällt vielen schwer. Fangen wir mal an bei einem Stellenwechsel wenn du natürlich eine Position wechselst in ein anderes Unternehmen, weißt du überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Es kann sein, dass du mehr Geld verdienst, dass du schon den nächsten Schritt tust in deiner Karriere, aber das ist alles so unsicher und es kann ja auch daneben gehen und da sind so viele Fragezeichen, die da auf dich zukommen. Also bleibst du doch lieber noch einen Moment in deiner Position sitzen. Was du sicher hast, das hast du. Na, da gibt es ja auch so ein altbekanntes Sprichwort, Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Nur manchmal sollte man sich das mal überlegen, ob man nicht doch das ein oder andere Risiko eingehen sollte oder die ein oder andere Veränderung einleiten sollte. Warren Buffett hat gesagt, solltest du dich in einem ständig auslaufenden Boot befinden, ist deine Energie besser dafür geeignet das Boot zu wechseln, als dauernd die Löcher zu stopfen. Und wie oft stopfen wir dauernd Löcher, bevor wir etwas anders machen? Ich habe mal beispielhaft sieben Punkte zusammengetragen, ja, bei denen du dir überlegen solltest, ob du nicht doch eine Veränderung anstößt. Da könnte eine Veränderung zu, zur Verbesserung deiner Lebenssituation, deiner Lebensqualität beitragen. Fangen wir mal an mit dem Klassiker Beförderung. Du wartest auf Beförderung, du möchtest den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen und immer wird jemand bevorzugt. Dann rate ich dir einfach mal, zunächst mal natürlich ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten zu führen. Und ganz klar den Wunsch zu äußern, dass du bereit bist für den nächsten Step in deiner Karriere. Mit deinem Vorgesetzten, mit der Personalabteilung, ja derjenige, der in deinem Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass du die nächste Beförderung bekommst. Sag einfach mal, dass du dir das vorgenommen hast, dass du den nächsten Schritt gehen möchtest und frag auch, was dir noch fehlt. Weil manchmal sind Eigen- und Fremdbild doch recht unterschiedlich. Frag, was dir fehlt, vielleicht kannst du es nachholen. Und wenn man dir sagt, hm, wir sehen sie nicht in dieser Position, weißt du, dass du eine Entscheidung treffen musst. Wenn du eine Beförderung versprochen bekommst, setzt dir eine Frist. Und wenn diese Frist abgelaufen ist und du bist immer noch nicht in der Position, die du dir wünschst, die du, für dich vor, die du dir für dich vorstellst, dann überlege, ob das das richtige Unternehmen für dich ist. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit und Warten ist nicht immer empfehlenswert. Wenn du der Meinung bist, du bist soweit, dann handel. Der zweite Punkt ist, du tust immer dasselbe und es funktioniert nicht und du machst mehr von demselben und denkst, Mensch, jetzt muss es doch endlich funktionieren und es funktioniert immer noch nicht und du steckst Kraft und Energie da rein, dann gebe ich dir den Tipp, mach was anderes. Ich habe da auch ein Beispiel aus, aus meinem eigenen beruflichen Umfeld. Das ist das Thema Telefonakquise. Ich hasse Telefonakquise. Schon in meiner Zeit als Personalleiterin wurde ich ja permanent angerufen von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollten. Und ich fand es immer ganz furchtbar. Und ich selber muss natürlich in meinem Unternehmen auch irgendwo Akquise betreiben. Und was liegt nahe? Telefonakquise. Ich wollte es aber nicht. Ich habe es gehasst und immer verschoben. Und irgendwie hat es auch nie richtig funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, alle machen Telefonakquise. Ich habe da keine Lust zu und bei mir funktioniert das auch nicht. Warum auch immer. Ich mache einfach was anderes. Und das ist jetzt schon einige Jahre her und ich habe halt damit begonnen, meine Kunden über Online-Marketing, Social-Media-Kanäle durch Sichtbarkeit zu akquirieren. Das machen noch nicht viele in meiner Branche oder als ich damit angefangen habe vor fünf, vier, fünf Jahren, haben es noch sehr wenige gemacht in meiner Branche. Ich hatte aber den Vorteil, A, bin ich natürlich ins Ungewisse gegangen. Klar, Risiken, Kosten auf jeden Fall. Aber mittlerweile habe ich doch eine recht gute Sichtbarkeit erreicht und habe auch einen gewissen Vorsprung vor meinen Konkurrenten. Ich habe einfach was anderes getan und ja, das empfehle ich auf jeden Fall, egal worum es geht. Wenn etwas nicht funktioniert, mach nicht noch mehr von demselben, sondern überlege dir einfach mal, welche Alternativen gibt es? Und manchmal ist, liegt die Alternative so nah und man, man schaut einfach gar nicht drauf. Überleg dir mal, vielleicht auch mit deinem Team, mit deinem Partner, welche Alternative gibt es zu dem Thema, dass du schon so lange betreibst und irgendwie nicht wirklich erfolgreich betreibst, um auch zufriedener zu sein, um mehr Erfolg zu haben. Albert Einstein hat schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Tja, da kann sich sicher jeder von uns mal an die eigene Nase fassen und findet das ein oder andere Beispiel dafür. Der dritte Punkt ist, du hast schon lange einen Traum. Es wird dir schon so lange eine Vision, ein Thema im Kopf rum und du hast es bisher einfach nicht gemacht. Vielleicht ist es ja zu groß oder du denkst, du schaffst es nicht. Das Risiko ist zu groß. Ich habe da auch wieder ein Beispiel aus meiner persönlichen Karriere. Ja, ich war 13 Jahre als Personalleiterin in einer Funktion, bevor ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Mein eigenes Unternehmen zu gründen. Warum habe ich mir so lange Zeit gelassen? Da zunächst mal die ersten zehn Jahre hake ich mal ab, weil ich musste für mich Erfahrungen sammeln. Ich muss immer fertig sein mit etwas, bevor ich nach außen gehe. Ich muss Experte sein. Das ist vielleicht auch so ein Frauenthema von irgendwas. 100, 150 Prozent Bescheid wissen. Bevor, bevor, ich an, bevor ich es anderen anbiete. Naja, das war ich ja dann nach zehn Jahren in einer Funktion, aber dann habe ich es immer noch nicht getan. Da war natürlich das Risiko, da war der finanzielle Invest. Da war auf der anderen Seite die gute Funktion, die ich hatte. Ja, ich, ich saß praktisch wie die Made im Speck. Also das Geld kam, es war alles okay, die Arbeitsatmosphäre war okay. Es war okay, es war jetzt nicht grandios und wunderbar. Es hat trotzdem noch drei Jahre gedauert. Und irgendwann kam dann mal so der große Kick und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es. Und ähm, vielen von uns geht das so. Ne? Also warum habe ich es nicht nach zehn Jahren schon gemacht? Warum habe ich es erst nach 13 Jahren gemacht? Und wenn du eine Idee in deinem Kopf hast, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast, dann überlege dir, ob du das nicht schon sehr zeitnah umsetzen kannst und überleg dir, was dir fehlt damit du das tust. Und manchmal schiebt man einfach und schiebt, ach, es ist ja Corona und es ist ja ein Risiko und wer weiß und wie, wie sehen das die anderen und bla bla bla. Man findet immer ganz, ganz viele Argumente, die dagegen sprechen. Such dir doch mal die Argumente, die dafür sprechen und überleg dir genau, was du brauchst, um endlich anzufangen. Das vierte Thema ist, ja, du siehst es in deiner Motivation, du merkst es, dass du irgendwas verändern musst. Wenn du sonntags schon schlechte Laune hast, wenn du an Montag denkst, weil du da zur Arbeit gehen musst. Oder du kommst morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett, du hast überhaupt keine Lust aufzustehen, du hast keine Lust zur Arbeit zu gehen. Ja, du bist auch irgendwie genervt und bist teilweise ungerecht zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu den Leuten, die dir sehr nahe stehen. Du bist gelangweilt und irgendwie ist das auch alles nichts mehr Neues für dich und dir fehlt die Motivation, dir fehlt die Begeisterung zur Arbeit zu gehen, dir fehlt die Motivation etwas zu tun und dann solltest du dir überlegen, bist du noch richtig da, wo du bist? Und da kannst du natürlich auch wieder Gespräche führen mit deinen Vorgesetzten, mit der Personalabteilung. Ja, auch einfach mal überlegen, was kannst du alternativ machen? Manchmal reicht ja schon eine Aufgabe, die du dazu bekommst, eine Veränderung in der Arbeitsaufteilung, eine, ein, eine Versetzung in eine andere Abteilung. Man muss ja nicht direkt auch immer den Job wechseln. Aber wenn du keine Lust mehr hast, zur Arbeit zu gehen und dir überlegst, hm, Mist, also eigentlich würde ich ja was ganz anderes viel lieber tun, dir die Motivation fehlt, du auch nicht mehr dafür brennst, was du tust. Dann überlege dir, bin ich da noch richtig? Und was wäre, was fehlt mir, um richtig erfolgreich und richtig glücklich zu sein? Der fünfte Punkt ist eigentlich sehr bezeichnend und ich denke auch schon, recht kritisch, wenn du häufig krank bist. Wenn du häufig krank bist, überlege dir, was schief läuft, Weil deine Gesundheit ist auch ein Indiz dafür, wie es dir innerlich geht. Eine, deine Gesundheit, dein Körper ist der Spiegel deiner Seele. Überleg dir genau, läuft alles noch so, wie es dir wünscht oder gibt es etwas, was dich extrem stresst, was dich extrem unzufrieden macht. Und wenn du merkst, dass du öfter krank bist, dann denk mal über dein Leben nach und denk mal darüber nach, ob du irgendetwas verändern solltest, ja, damit du wieder glücklich, zufrieden und vor allen Dingen auch gesund bist. Der sechste Punkt ist, du hast nichts mehr zu erzählen. Du lebst in der Vergangenheit, dir fallen immer nur vergangene Erfolge ein, vergangene Ereignisse. Ja, und du hast eigentlich überhaupt nichts mehr Spannendes was du auch anderen Leuten erzählen kannst und ja, was dir so kommt, woran du dich erfreuen kannst. Dann überlege auch, was solltest du verändern, damit du dich wieder freuen kannst, damit du wieder Erfolge erzielst, damit du wieder motiviert bist, damit du auch wieder Anerkennung bekommst und damit du dir auch selber Anerkennung geben kannst. Der siebte Punkt ist, du beneidest andere. Du denkst, ach toll, wie der es geschafft hat und der ist so toll, der ist viel besser als ich, bla bla bla. So, und dann ähm, denkst du darüber nach, ach, das wäre so toll, wenn ich so wäre wie der. Tja, dann wäre doch so. Aber ich sage dir eins, du willst sicher nicht 100% werden, wie der andere ist. Überleg dir genau, was an der anderen Person ja dir besonders gefällt, was dir imponiert, was dich reizt. Und überlege dir, ob du wirklich so werden möchtest mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Weil es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und man sieht auch nur die Fassade, nicht die Arbeit, die dahinter steckt, nicht der Frust, der vielleicht auch dahinter steckt, nicht der Aufwand, der dahinter steckt. Also wenn du Menschen beneidest, dann schau sie dir genau an und überleg dir genau, was ist der Grund, was ist der Punkt, den du gerne übernehmen möchtest. Und wenn du es unbedingt möchtest, ja, dann denk mal darüber nach, wie du das in dein Leben integrieren könntest. Da fallen mir auch immer so schöne Beispiele ein von meinem Sohn, der früher öfter mal zu mir kam. Ich ach, die anderen Eltern, die sind viel toller als du und die Kinder dürfen viel mehr als ich. Und dann habe ich ihn auch immer gefragt, okay, sollen wir tauschen? Möchtest du in die andere Familie gehen? Und ja, ich kann mich noch genau erinnern. Da hat mein Sohn auch mal gesagt, hm, naja, also eigentlich doch nicht. Ne? Und das ist auch so, wenn du jemanden beneidest, dann schau dir die Person doch einmal im Ganzen an. Und ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine Veränderung initiierst und entscheidest und nicht irgendwann mal der Tag kommt, dass du nur reagieren kannst. Gehen wir nochmal zum Arbeitsplatz. Du fühlst dich nicht wohl und irgendwas ist da nicht so ganz, so ganz in Ordnung und du traust dich aber nicht, irgendwas zu sagen, eine Veränderung anzustoßen und vielleicht sogar den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn du das Gefühl hast, da stimmt was nicht. Ich komme mit meinem Chef nicht zurecht, mit meinen Kollegen nicht, die Arbeit gefällt mir nicht oder die Arbeit liegt mir nicht, das ist ja alles möglich. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt Beziehungen und manchmal passen Beziehungen einfach nicht. Und es gibt Aufgaben und manchmal passen die Aufgaben einfach nicht. Dann warte nicht so lange, bis dein Gegenüber oder die anderen reagieren oder agieren und du reagieren musst, weil du vielleicht deine Kündigung bekommst, deine Versetzung oder Sonstiges, sondern triff du die Entscheidung über dich, über dein Leben und über deine berufliche Karriere. Und warte nicht ab, bis andere eine Entscheidung über dich treffen, weil du einfach keine Entscheidung triffst. Lass es nicht so weit kommen. Sei du der Herr deines Lebens und bestimme du über dein Leben und lass nicht andere über dein Leben bestimmen. Das gilt auch, wenn dich irgendetwas unwahrscheinlich stört. ne? Also, das hat ja auch dann was mit deiner Haltung dazu zu tun. Du kannst es natürlich erleiden und ertragen, ja, kannst zuschauen. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, den anderen kann ich nicht ändern. Die Situation kann ich nicht ändern. Aber ich kann meine Reaktion darauf ändern. Mein Handeln kann ich ändern. Ich kann aus der Situation rausgehen. Ja, da gibt es ja den schönen Spruch, love it, change it or leave it. Und wenn du merkst, dass dir irgendetwas nicht gut tut... Dann handel, dann agiere selber, bevor etwas mit dir passiert, bevor andere Menschen etwas mit dir machen, was dir nicht gefällt, was dich krank oder unglücklich macht. Und manchmal ist es einfach, wenn man einfach anfängt. Ja, das ist ja auch mit unangenehmen Dingen so. Mir fällt dann immer die Steuererklärung ein. Ich schiebe das ewig vor mir her. Und fang dann irgendwann mal an und dann will ich es auch zu Ende machen. Und so ist das auch mit Veränderung. Wenn man einmal ein Thema im Kopf hat, das man unbedingt erreichen möchte und man fängt an, dann bleibt man auch dran. Und plötzlich gehen auch ganz viele Türen auf und Menschen helfen einem. Und ja, es gibt Dinge, die man auf einmal sieht, die man vorher nicht gesehen hat, die einem zugutekommen. Manchmal muss man einfach anfangen. So, und wie fängst du an? Also als erstes sage ich, wenn du merkst, dass irgendwas nicht okay ist, gönn dir mal eine Auszeit. Zieh dich mal zurück, setz dich mal mit einer Tasse Kaffee irgendwo auf die Terrasse oder in den Garten. Geh mal alleine mal spazieren und denke nach. Denke einfach mal nach, wie du dir dein Leben in einem Jahr oder in drei Jahren vorstellst, was so das wirklich ideale Leben ist. Träum einfach mal. Denk darüber nach, was das Ideale wäre und dann denk darüber nach, wie du dahin kommst, was realistisch ist und wie du dahin kommst. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich auch immer wieder Zeit für sich zu nehmen und auch immer mal wieder sein Leben ja zu überdenken. Läuft das Leben, läuft mein Leben jetzt gerade in die richtige Richtung oder muss ich mal ein bisschen justieren? Und das kannst du am besten, wenn du dir die Zeit für dich nimmst. Nimm dir Zeit für dich und träume einfach mal und überlege dir, wie weit bist du von dem Traum weg? Was musst du tun, um diesem Traum näher zu kommen? Ja, und dann versetzt dich auch einfach mal in die Situation. Du hast das erreicht. Wie geht's dir dabei? Was fühlst du? Was denkst du? Was siehst du? Welche Menschen unterstützen dich dabei? Welche Menschen sind an deiner Seite? Bist du glücklich? Ist es die Situation, die du dir immer schon gewünscht hast? Versetzt dich in die Situation und träume einfach mal ein bisschen und vielleicht gefällt sie dir so gut, dass du noch schneller bei den ersten Steps für die Veränderung bist. Dann ein Punkt, wechsel dein Umfeld. Wenn du merkst, du ach, du fühlst dich gar nicht mehr wohl, wie du bist, du weißt auch gar nicht woran das liegt und ach irgendwie mit der Arbeit, mit der Beziehung, mit den Kindern, irgendwie ist alles so lala, aber nichts ist wirklich toll. Dann wechsel doch mal ein Person ein paar Personen in deinem Umfeld oder ja, nehme auch mal andere Menschen mit in dein Umfeld und schau mal, wie machen die das denn? Ne? Überleg dir mal, such dir mal Leute, die da sind, wovon du träumst, wo du mal hin möchtest und gebe dich mit diesen Menschen. Frage sie, wie bist du hier hingekommen? Welche Tipps könntest du mir geben? Wechsel einfach mal dein Umfeld, deine Impulse ja, sie, sie, sie sorgt dafür, dass du auch Inspiration bekommst. Und wenn du dich immer mit dem gleichen Umfeld umgibst, bekommst du ja auch keine neuen Denkanstöße, keine neuen Ideen, keine neuen Inspirationen. Und äh, wenn du auch Menschen beneidest oder irgendwo hin möchtest, wo Menschen heute schon sind, ja, dann nimm Kontakt zu ihnen auf. Frag sie, wie, ha, wie hast du das gemacht? Was kannst du mir empfehlen? Was sind deine drei besten Tipps? Und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn du dich so inspirieren lässt von anderen Menschen, kommst du auch auf ganz andere Gedanken. Und manchmal musst du die Menschen noch gar nicht persönlich kontaktieren. Da gibt es ja heute Podcasts zum Beispiel, Interviews, Bücher, die du lesen kannst. Und ich selber lasse mich zum Beispiel unwahrscheinlich über Podcasts inspirieren. Es gibt einige Podcaster, die ich richtig gut finde und ich höre so gerne hin. Und dann habe ich Menschen für unterschiedliche Themen. Ja, es ist ja nicht jeder perfekt oder nicht jeder ist so, wie ich es gerne möchte. Und je nach Thema, ob es jetzt das Thema Führung, Unternehmertum, das Thema Finanzen, das Thema fin Gesundheit angeht, für jedes Thema habe ich eine, mindestens eine Person, manchmal auch zwei und mehr, die ich richtig gut finde und der ich folge. Und davon lasse ich mich inspirieren. Ja, und manchmal braucht man halt auch eine gewisse Zeit um etwas Neues anzunehmen, um eine Veränderung anzustoßen. Aber ich gebe dir einen Rat, nimm dir nicht zu so viel Zeit. Manchmal ist es zu spät. Und wenn es zu spät ist, dann muss es auf einmal ganz schnell gehen. Und willst du so lange warten? Natürlich, wenn du musst, ist dein Warum umso größer. Wenn du zum Beispiel plötzlich krank wirst, dann denkst du auf einmal darüber nach, wie war das jetzt mit der Ernährung, mit der Bewegung und was auch immer, mit dem Stress, den ich hatte. Muss es immer so weit kommen? Denk mal darüber nach, ob du nicht schon ja, ein, zwei Schritte vorher agieren kannst und das Schlimmste verhindern kannst. Und das Letzte, was ich dir auf den Weg geben möchte, ist, das, was du denkst, das ist wahr. Und das, was du denkst, das wird passieren. Wenn du davon ausgehst, dass du deinen Traum nie erreichen wirst, wirst du ihn nicht erreichen. Wenn du weißt, dass du deinen Traum erreichen wirst, wirst du ihn erreichen. Und dann bin ich auch schon bei meinem letzten Zitat für heute von Henry Ford. Ob du denkst, du kannst es, oder du kannst es nicht. Du wirst auf jeden Fall Recht behalten. Möchtest du dich als Führungskraft weiterentwickeln? Möchtest du persönlich wachsen Ja, und deine Führungskompetenz stärken? Mit deinen Mitarbeitern dorthin gehen, wo deine Ziele sind, wo deine Visionen sind? Möchtest du deine Mitarbeiter motivieren? Möchtest du, dass sie alle dafür brennen, für das, was sie tun? Sprech mich einfach mal an. Ich helfe dir gerne dabei. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Denk über dich nach. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du den Eindruck hast oder der Meinung bist, jemand anderes könnte sich auch für dieses Thema interessieren, empfehle den Podcast gerne weiter. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören. Hab eine gute Zeit. Tschüss.